0: Y esto es Relájate, un momento para conversar, para tomarse un té, para disfrutar, para tomarte un tiempo para ti, para que te comuniques con nosotros y podamos ser felices. Buenas vibras para todos y bienvenidos a Relájate. Y sean bienvenidos a un episodio más. Eh, bienvenidos a este segundo capítulo del año. Ya bueno, ya a partir de hoy lo dejamos de contar. <risa> eh, me siento, bueno, muy contenta de estar aquí hablando con ustedes. Y hoy vamos a tocar un tema para mí bastante importante en la vida, porque muchas veces tenemos una, una percepción errónea de lo que vamos a hablar hoy. Y por qué les digo errónea ya también lo vamos a ver. Y vamos a hablar de las crisis, ¿no? Entonces, vamos a hablar de por qué una crisis puede verse desde un punto de vista diferente, que nos dé una perspectiva positiva, a pesar de que posiblemente la crisis que estemos eh, atravesando no sea precisamente positiva. Les pido mil disculpas por la voz hoy, pero bueno, estoy así como que un poquito afónica. Tratemos de llevar esto lo mejor posible. Pero vamos a hablar de las crisis. Eh, el ser humano a lo largo de su historia ha pasado por momentos de crisis. Y la historia está compuesta y está llena de resultados de esos momentos de crisis. Algunas muy positivas, algunas no tan positivas, pero todas han generado cambio. Entonces, uno de los primeros aspectos que deberíamos resaltar sobre las crisis es que siempre dejan un aprendizaje. Y el segundo punto que yo también diría este, es ver la capacidad transformadora de una crisis. Porque al observarlo podemos determinar si realmente esa crisis pasó solamente para, para hacernos sentir mal o realmente se sacó algo de allí y transformó alguna realidad, ¿no? principalmente eso. Siempre recordarles que esto lo, lo hablo y lo veo desde un punto de vista como aprendizaje, como coach, como quizás hablando desde propias experiencias que he tenido. Eh, no soy médico, no soy psicólogo. Ustedes saben que soy publicista y, exper y experta en marcas que es otra cosa. Pero este, a veces cuando uno eh, trabaja mucho la, la parte de psicología del consumidor, uno tiene la oportunidad de ver otros, otras eh, características o ver desde otro prisma eh, el comportamiento humano. Y entre eso y las experiencias propias, pues, me ayudan a dar un, como un boceto de, de, del concepto de lo que estamos tratando. Entonces, básicamente, eh, bueno, las crisis pueden ser de varios tipos, ¿no? O sea, podemos tener crisis, porque a veces hablamos como crisis en un solo concepto y no necesariamente es así. Tenemos varios tipos de crisis, o sea, hay crisis personales, hay crisis de pareja, hay crisis de amistades, hay crisis laborales o profesionales, hay crisis eh, ya externas que podrían ser políticas, económicas, sociales. Hay miles de crisis, incluso hay crisis de, de momentos en los que nos sentimos en shock y parados porque ocurren cosas que eh, a veces nos pueden impactar. Entonces, yo creo que lo más importante es dejar claro que el dolor, las vivencias o cómo sufres tú una crisis es muy personal. Eso no va a cambiar. Lo que tenemos que vivir lo vamos a vivir. Pero lo que sí puede cambiar es el resultado. Y quizás a esto me quiero referir en este episodio. O sea, yo sí creo que en lo que vas a vivir, y en lo que vas a sufrir, por decirlo así, de la crisis que te toque o que te corresponda, no lo vas a poder modificar. Pero el resultado o lo que queda de esa crisis es lo que sí vas a poder cambiar. Porque a medida que tomes otro prisma y otro ángulo para ver esa crisis, vas a notar que tiene un poder transformador. Que a lo mejor es una elección importante que te permite a ti ver la vida desde otro punto de vista y a lo mejor observar que hay cosas positivas después de esa crisis que no habías tomado en cuenta. Por ejemplo, eh, hay, hay muchos inventos, eh, hay, hay muchos eh, medicamentos, tratamientos que han salido después de una crisis, hay muchos modelos de negocio que han salido después de una crisis. O sea, a ver, hay personas que han tenido una empresa, la empresa no ha tenido éxito o tuvo éxito, pero llegó un momento que tuvo un bajón y llegó a la quiebra. Esa persona cerró ese negocio. Pero ahí tienes dos maneras, ¿no? O sea, ok, vives el dolor, sufres el dolor, pasas la lección, te queda la lección y ahí hay dos caminos. El camino de decir, bueno, no hago más nada, me quedo viviendo mi dolor, sufriendo mi dolor, y aquí me quedo, o tomo el otro camino, y es aprendo de esto, continúo y creo cosas diferentes o parecidas, pero creo, entonces creo que parte de la evolución del ser humano está íntimamente relacionada con haber pasado por periodos de crisis que han generado transformaciones, y me remito a que vayan a cualquier libro de historia del país donde vivan y donde estén, y se dan cuenta que después de ciertos periodos de crisis económicas, políticas, sociales o vivenciales, han surgido cambios y transformaciones que nos han llevado hasta lo que somos hoy como población y como sociedad y como generación. ¿No? Por ejemplo, la tecnología. La tecnología salió de la crisis de querer avanzar y querer lograr cosas que no teníamos cómo llegar a hacer. Pero con los avances tecnológicos, que es muy discutible, el impacto del ambiente, todo lo demás, pero se lograron cambios. Seguiremos pasando por crisis y seguiremos aprendiendo de ello. Pero, digamos que en esta parte, o, o en este breve, breve momento en el que me comunico con ustedes, no me refiero tanto al efecto de las crisis generales hacia nosotros, porque eso es algo que no podemos controlar. Eso es algo que no está en nosotros decir no pasa o si sí pasa. Pero en las crisis internas sí podemos aprovechar esos resultados y cambiarlos. ¿okay? Por ejemplo, hay, eh, hay muchas personas que al llegar a cierta edad, tanto hombres como mujeres, eh, bueno, eh, digamos que coloquialmente o socialmente se conoce como eh, la crisis de la madurez. ¿no? Eh, cuando las personas llegan a cierta edad, eh, sufren, eh, digamos, la, la sensación de que no quieren eh, pasar a, a, a una edad mayor, no quieren dejar de vivir su juventud. pasa mucho cuando uno pasa de los 20 a los 30. Son cosas que ocurren. Ahí hay dos caminos. O quedarnos como unos niños en el cuerpo de una gente grande, y seguir teniendo actitudes y seguir manejándonos como, como chicos, o asumimos que tenemos una edad y que no necesariamente se acaba todo, y que no por eso estamos ancianitos y que no por eso podemos dejar de crecer y dejar de eh, generar eh, nuevas cosas. Tenemos también aquellas eh, personas que tienen negocios y esos negocios no prosperan porque intervienen crisis exteriores, como la económica, la política, lo social. O incluso la de salud, como estamos en este momento. Y tienen que cerrar negocios. Entonces te enfrentas ahí a una crisis de afuera y a la crisis personal de mi negocio no prosperó, mi, negro, mi negocio no crece. Mi negocio tiene que cerrar. Era mi sustento. O, creé, o pasé años desarrollando este concepto para crear este negocio y ahora por esta situación externa, entonces tengo que cerrarlo. Es una situación muy difícil. Pero ahí tienes dos caminos. ¿Te quedas allí esperando a ver qué pasa o dices, no, vendo lo que me quedó, cierro lo que, veo cuánto dinero me quedó de esto, que a lo mejor es mucho, muy poco en, en comparación con lo que invertiste, pero con eso veo que me sirve para crear otra cosa y para adaptar esa idea de negocio entonces a la situación. Si la que tenía no me servía, entonces busco otra donde sí sirva al momento y a las personas que van a ser mi público en este momento y cambio de rubro, cambio de eh, negocio. Mucho de eso ha pasado ahorita con, con nuestros problemas de salud actuales en todos los países y eh, negocios, por ejemplo, restaurantes que han pasado de tener eh, audiencia física a repartir delivery. Sé que no se puede aplicar a todo tipo de negocio. ustedes mira, bueno, pero es que yo tengo un negocio de ferretería o yo tengo un negocio de costura y son cosas distintas. Lo entiendo perfectamente. Estoy dando un ejemplo para que entendamos que no necesariamente tenemos que cerrarnos porque estamos viviendo una crisis. Se vivió un duelo. ¿okay? Se vivió un duelo y eso está claro. Cada quien tiene un tiempo para su duelo. Y eso es otra cosa que podemos hablar en otro capítulo. Pero el duelo es ese momento de dolor que tenemos por una situación que nos afecta, ¿ya? Y eso puede ser un año para uno, cinco meses para otro, un mes para otro, diez años para otro, o sea, cada persona tiene su manera de vivir los duelos y sus tiempos personales para los duelos. Pero lo que sí tenemos que aprovechar, y es la conclusión de este capítulo, es, es que si estamos viviendo una crisis o si nos afecta una crisis de manera personal, vivamos el momento de duelo y después tenemos que continuar. Aprendamos de lo que esa crisis nos dejó como mensaje y continuemos. Transformemos esas energías negativas en positivas para poder avanzar, para crear nuevas cosas no sabemos si realmente esa solución que venga posterior a esa crisis es incluso mejor que la que teníamos. Por ejemplo, no sabemos si antes teníamos un negocio que era de hacer uñas, eh, las personas ya no van a la peluquería, están todas encerradas en su casa, entonces ya no me sirve, lo cierro, pero aprendo, creo otra idea. A lo mejor ahora creo, eh, no sé, franelas por delivery. Y me lo compran más y lo vendo mejor y me hace crecer. Entonces, aquí en este campo de la crisis quizás sería bueno ustedes me avisan por correo y me dicen si, si quieren avanzar con otro capítulo más que continúe hablando de la crisis. Porque es un tema bastante extenso. Aquí no solamente se toca la crisis personal y la de afuera, sino también es eh, la forma, la percepción en la que vemos las cosas, el nivel de transformación que tiene una crisis, eh, hay muchos potenciales aquí incluidos, pero el, el concepto que quería dejarles hoy o la, a la conclusión es debemos aprovechar que cuando nos ocurre una crisis, si tenemos que vivirla, ojalá no nos toque, ojalá no la vivamos porque implica un dolor y un sufrimiento a través de ese duelo que no se le desea a nadie. Pero si nos toca, hagámoslo eh, o, o llevémoslo como un proceso de creación y de transformación para superarnos y para salir de los huecos. Y bueno, eso es todo por este capítulo. Gracias por estar allí. Y saben, comuníquense a inforelájate.com para contarnos sus historias y para colaborar en eh, mostrarnos cuáles son sus ideas y, y sus opiniones sobre nuestros capítulos. Bye, paz. Y esto fue todo por el capítulo de hoy. Pero no te sientas mal. Comunícate con nosotros por el correo info relájate arroba gmail y escucharemos toda tu historia para conversarla en nuestro próximo programa bye